0: Você vai voltar para lá? Ainda tem homens lá fora. Quer saber? Quando eu for para casa e as pessoas me perguntarem... Ei, Ruth, por que você fez isso? Para quê? Você é tipo viciado em guerra? Eu não vou dizer uma palavra. Eles não vão entender. Eles não entendem por que fazemos isso. Eles não entendem que fazemos isso pelo nosso companheiro. É só isso. É só o que é. Gabriel, esse é o Rapidinha, aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais, de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar sobre um filme de guerra. Um filme diferente de guerra do que a gente já foi falado aqui, com o resgaço da do Ryan. E vamos falar hoje sobre o Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down. filme de 2002, lançado no Brasil em 2002, né, porque ele é de 2001, nos Estados Unidos. dirigido por Ridley Scott, um filme que fala sobre a Batalha de Mogadishu. Mogadishu, falei certo, Jair? Isso aí. De 93, né? da Somália. E pra me ajudar, vocês já ouviram ele aí. O grande, o maravilhoso, o melhor cantor do Podcasters Unidos, Professor Jaime.
1: Olá, ouvintes do meu Brasil! Voltei! Atendendo a pedidos ou não? <risos>
0: Tá, tá certo, não, não pediram porque não pedem nem pra mim voltar mas eu peço sempre <risos> pra você voltar porque você é fonte de conhecimento inesgotável
1: são seus olhos <risos> vamos, lá, vamos lá vamos falar desse filme e o conselho que eu dou pra vocês é se for descer de helicóptero dá uma olhada pro lado e segura na cordinha
0: segura na cordinha, é isso aí Bom, para começar, professor ou cantor Jairo, vou pedir para você fazer aquela sinopse sucinta e resumida do filme.
1: Bom, eu acho que dá para fazer uma sinopse resumida desse filme e uma sinopse hiper resumida desse filme. A sinopse resumida, eu diria para vocês que é um filme de guerra, avá, é, <risos> é um filme que trata de uma operação estadunidense, uma operação de captura, não é? De um, de um determinado indivíduo, a gente vai falar mais à frente aí quem que é e porquê, é, e é uma operação que ela é, é, acaba saindo desastrosa, né? Ela é, é, é uma operação que não dá certo, que coloca um grupo de soldados em perigo, né? e que desdobram uma série de acontecimentos que escala uma operação que seria extremamente rápida num evento dramático que o nosso querido Ridley Scott é, desenrola em mais de duas horas. A sinopse hiper rápida é <risos> Assiste em duas horas as lambanças dos estadunidenses no país dos outros.
0: <risos> Fazendo cagada em terra alheia, é isso aí. Bom, Jairo, vamos lá. Antes a gente entrar na parte histórica do filme, e da parte real, da batalha e tal. Queria falar um pouquinho do filme em si, porque a gente falou sobre o resgate do Soldado Ryan. Ele é um filme violento, né? Mas a violência tá ali, mas para para um contexto da, da da guerra e tudo mais. Não é o foco da, do filme em si. Já no Falcão Negro em Perigo, no Black Rock Down, aqui a gente tem um filme de guerra violento. E que a violência, ela é, ela é... Ela não é só um elemento, né? Ela é, faz parte real da história e ela tá ali pra te con contextualizar muito mais do que no, no Resgate. Você, é uma guerra muito mais... É um filme muito mais sangrento e muito mais visceral do que aquele que a gente falou a primeira vez. Você gosta dessa diferença? Ou, tipo, tanto faz?
1: É, uh, eu acho que a violência, ela é colocada com propósitos diferentes. Tanto... Aqui, quanto no resgate do soldado Ryan, né? Uhum. É... Eu sei que eu vou acabar me repetindo aqui, mas já recomendo aí para quem tá ouvindo a gente é, ouvir o episódio sobre o resgate do soldado Ryan. Não é porque eu participei, não, mas ficou excepcional. Ficou bom pra e para você entender muito do que a gente vai falar aqui, eu recomendo muito que você assista ao filme. Assista com bastante calma. É... Ele tá disponível aí no Netflix, na Netflix e na Locadora Verde também. <risos> <risos> bom. A questão da violência, né, como eu disse, ela é colocada de forma diferente. Porque lá no resgate do soldado Ryan, uh, ela faz parte né, da, de uma ambientação que o, o Steven Spielberg quer é, é, colocar o, o espectador, né, o público, uhum. Mas ela participa da história ali, né? Ela, ela conta um pouco do que está acontecendo é, é, do, 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 da história, do, do, do plot do filme, né? E ela é localizada, né? Ela, ela não, não aparece o tempo inteiro no filme, né? O filme ele acaba é, investindo um pouco mais. Em tratar né, é, é, desenvolver esses personagens, é, desenvolver a personalidade deles, né, a forma de cada um agir, é, é, a humanidade de cada um, né, a gente tem lá o tique, né, do, do Capitão Miller, é, enfim, o, a, as orações do Jackson, enfim. Tudo isso é muito bem desenvolvido. Então acontece que quando chega no, fi, no final do filme, no clímax ali daquela batalha final, Uh, você sente né, a perda de cada um Daqueles, daqueles soldados né, Daqueles personagens E você entende o peso do, do Ryan no final do filme Aqui é um pouco diferente uh, o, Eu estava lendo aqui agora Gabriel, Um pouquinho antes de a gente começar Que o Ridley Scott Ele uh, Ele queria é, ele, deixou, ele acabou reconhecendo né, Na real Que ele não queria fazer um filme Tão realista mas é, fazer com que o espectador tivesse uma experiência né, cinematográfica, audiovisual, uhum. muito mais completa, né, muito mais realista, digamos assim. Né? Então, entenda o realismo aqui, uh, uh, não histórico, mas o realismo da violência. Sim. Então, essa, a, a violência em uh, Black Hawk Down né, ela é um elemento constante o tempo inteiro é, menos para fazer parte da, uh, da história embora também faça né mas mais para fazer você se sentir <risos> naquele naquele inferno né é um filme extremamente angustiante nesse sim, sentido
0: sim. é que assim tá lá eles viraram burro de canhão né viraram Tom no traidor de carne vai sobrar alguém mas você não sabe quem e uhum. tá tomando tiro tudo cancelado tudo. isso eu achei maneiro porque tem um personagem do Tom Sizemore é... A gente até falou no resgate também. Naqui ele tá ele tá um capitão, um gente não sei porque não lembro ah, o nível dele no filme. Mas ele tá um cara sem paciência. Isso é uma, uma percepção que eu tenho dele. Extremamente sem paciência. Ele tá de saco cheio daquilo, ele não tá mais com uma pegada. Então, tipo, os caras estão atirando, ele tá lá, tipo, falando no rádio, tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não, ele tá no meio de uma batalha violenta, que tá morrendo uma galera, todo tá mundo de tomando tiro. Acho que morreram 19 soldados, né, no total. Que até passa no final o nome é... deles. Em comparação ao, ao pessoal da, da Somália, é bem diferente o, o número, né. Morreu mais de mil soma...
1: Foram centenas, né, de, de, de somalhas né, mortos nessa brincadeira. Sim. Fora, fora o, o, os que morreram de fome e afins.
0: Sim, e aí na questão do, dos americanos foram, sei lá, 18, 20 soldados que ficaram mor
1: morreram e... Dezoito. 18 que 18
0: morreram. E aí uns, 70, uns 50 ficaram zoados aí com tiro, com machucado, enfim. É, a proporção é muito diferente de, de números entre eles. Uhum. E uma coisa que eu gostei é, a, é o som do filme. O filme tem um som inacreditável. A mixagem de som, tanto que ele ganhou o Oscar é disso, né? Mas ela é muito boa porque é tiro pra todo cantelado, é, é pessoa correndo, é voz... Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e ele fica ali naquela situação tá, e que tá tudo acontecendo realmente ao mesmo tempo, né? Então a montagem a edição também é boa porque te coloca várias perspectivas do mesmo do mesmo, do mesmo problema e a e o som o tiro e helicóptero e gente gritando e canto somaliano enfim e tá ali um monte de coisa ao mesmo tempo e barulho de carro barulho de moto de de tanque enfim tudo para te contextualizar além da fotografia do filme, que ela é bem, bem quente, podemos dizer assim. Que ela passa um negócio uhum. que, tipo, te deixa. Caraca, vai dar ruim. Tá dando ruim. Porque o filme não começa assim. O filme começa uma aventura ali e tal. Aí vou entrar, não, né? Oh, uma operação deles, eles até fazem um churrasco com o jabali lá e tal, não sei o que. Mas a missão, fatídica, a missão, que foi uma cagada, né? Podemos dizer assim. A grande cagada. Das grandes. Das gigantes cagadas qual foi o governo foi o bush foi o clinton
1: foi o clinton foi o clinton é, é o bush não mas dá isso, bush mas, não dá isso, 10, mas isso começa mas isso começa lá no bush né mas eu acho que antes da gente entrar na, na, na parte histórica né cara é eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro Ridley Scott né uhum. é, esse filme foi indicado a quatro Oscars né sim, dois sim, sim. Mas foi indicada quatro Oscars. E a gente tá falando do cara aqui que trouxe Alien, né? Que trouxe Perdido em Marte, Gladiador. Ah, né? Trouxe
0: um coisa filme... para Blade Runner.
1: É, Blade Runner. Gladiador é um filme, cara, que. Sabe, é até difícil falar dele. Uhum. É espetacular. Enfim. Então é, é um cara que sabe fazer grandes filmes, né? Sabe trabalhar com, com grandes orçamentos, né? Uhum. E essa coisa do som, cara, ela, ela faz parte, né? Ela é uma peça muito fundamental uh, dessa imersão do público no, no filme, né? Uhum. Funciona muito bem lá no, no Resgate do Soldado Ryan. Embora, pra mim, é, o som né, no, no Resgate do Soldado Ryan... Ele tem, pra, isso é uma percepção pessoal, tá? ele tem mais essa, essa pegada heróica, né? uma Ai. coisa uh, que ca, casa né? poeticamente, digamos assim é, harmoniza com aquela coisa né? é, no Falcão em Perigo é, a impressão que te dá é uma impressão de cacofonia né? de, de bagunça uhum. de sons é, aleatórios o tempo todo e, e de confusão isso é um ponto importante cara porque, vamos lá é, agora há pouco você estava falando do Tom Sizemore né do Sim. que ele estava nos dois filmes né no Soldado Ryan e no res, no Black Hawk Down e lá no Black lá no Resgate ele é um sargento e você ficou confusa aí sobre qual que era a patente dele no Black Hawk Down certo Sim. É, aí eu te pergunto e isso vale para pro, pro, os nossos ouvintes aí também vocês se lembram dos nomes dos personagens do Black Hawk Down
0: eu não e eu te falo por quê Nenhum, dele, nenhum deles é aprofundado. Nenhum deles é aprofundado.
1: Exato, cara. O filme ele é muito confuso. né é, Ou no começo você tem ali um, um, alguns momentos, né um, uns closes, um, umas cenas específicas para um ou outro personagem. É, você tem a divisão ali dos grupos, uma rivalidadezinha entre Rangers e Deltas. Você sabe quem é o general... É, beleza, mas na hora do combate tudo fica confuso hum. é, se a gente fosse olhar friamente, né você disse aí muito bem que nenhum personagem é aprofundado a gente poderia dizer que isso é uma falha do, do Ridley Scott né, é, torna o, o, o filme meio bagunçado pra entender e tudo mais, mas se a gente for olhar pelo lado da, da proposta dele né, eu posso estar enganado aqui, mas faz muito sentido, porque tudo tem uma lógica tudo tá bem é, amarrado tudo tá bem explicado ali até o momento do combate uhum. quando chega o momento do combate você não entende mais nada, você percebe isso?
0: é, que ele meio que vira uma loucura desenfreada, tira para tudo quanto é lado enfim,
1: vira é, uma loucura à medida que o combate vai se intensificando né, a, tanto a organização deles, quanto a sua organização mental que tá lá vendo o filme ela se torna confusa você não sabe mais quem faz parte de qual grupo, é, qual que era a, a, a operação, quem que deveria fazer o quê, né? é, se os caras vão receber ajuda ou não e tal. Aliás, isso é uma coisa que é bem legal nesse filme é você prestar atenção na logística de uma, de uma operação militar isso nem sempre aparece tanto nos filmes né? a gente tem um foco maior nos soldados nos combates sim, e tal sim, sim. e nesse filme você tem toda a logística né? de ponto de encontro de missão, de briefing Uh, de você ter o general no, no quartel general, você ter é, alguém supervisionando ali, né, é, lá na cena de combate, você ter uma área segura, enfim, essa logística é muito bacana, é, é muito legal de se observar. O
0: que você falou é bem real, assim, ele não, o Will Scott não se preocupa em te contar quem são os caras eles são, os soldados ali, eles são peças a história ali é muito mais sobre a operação do que sobre os soldados em si,
1: né,
0: diferente do resgate, que tem lá, cada um tem seu momento, tal, o capitão tem o principal, enfim, mas aqui não, aqui cada eles... Cada um tem
1: seu arco, é, né? É,
0: cada um tem seu momento, tem a sua aparição, tem sua fome de glória, aqui não tem, existe, vai, alguns clichezinhos ali, tal, umas, uns sacrifícios, mas eu entendo, porque os que foram sacrificar sacrificaram morreram de verdade, né, então eles quiseram dar uma, uma floreada na morte dessas pessoas que foram heróis de guerra americana e tudo mais, enfim muitos dos que morreram no filme morreram na vida real também, são personagens que morreram mesmo, então você vê que nesses momentos assim de morte tem um um, não, como eu posso dizer, um sacrifício tem uma, um tomar o tiro pelo amigo, salvar o amigo enfim, várias coisas acontecem tem bom.
1: bastante esse discurso né no, no filme. É, ninguém Tanto vai que o, pra trás. O, o, é, um dos capitães lá, o, o sargento, não sei lá, dos Deltas, né? Que é o nosso querido Eric Pana
0: Melhor personagem. Melhor personagem. É, Melhor é, personagem.
1: é ele, fa, ele chega a falar lá, lá no, no final do filme, né? Aquele discurso bem clichêzão e tal. Ah, porque quando eu voltar pra casa, vão me perguntar por que, que eu fiz isso, se eu era viciado em guerra e tal. Eu não vou falar nada porque eles não vão me entender. Isso é verdade, isso é verdade, isso faz todo sentido. É, o que a gente tem de, de narrativa de, de soldados, ex-combatentes e tal. Uhum. É, mas é um, é um discurso batido, né? é um discurso que é, tenta glorificar um pouco né? a, a batalha, a questão da, da amizade, do companheirismo e tal. Né? E a gente sabe que a, as guerras elas não são feitas pela glória de ninguém, né? elas são, são movidas por interesses. Tá? Uhum. que estão em jogo ali interesse de alguém então esse é um, é um discurso que eu costumo criticar um, criticar um pouco ness, nessas obras e que fica bem mais evidente aqui né? nesse filme, uhum. mas a, acho que os momentos em que isso acontece são muito poucos, o, os momentos em que isso acontece são, são pequenos são curtos, né? e isso não chega a comprometer o filme como um todo fica bem legal, é diferente de de outros por exemplo, assistir esses dias Acho que é Batalha no Pacífico, alguma coisa assim. Uh, aí sim, mano. Aí é o filme inteiro, aquilo ali. Pearl Harbor. E, Pearl,
0: Harbor, Pearl, Harbor.
1: <risos> Pearl Harbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor, Pearl
0: Harbor é um bom exemplo disso aí.
1: Pois é. E, e nesses casos, sim, atrapalha bastante a tua experiência com o filme. É, te distancia um pouco da, 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 daquela, daquela situação que está sendo retratada ali. Mas aqui não. Aqui é só um elemento que a gente pode até criticar, mas que ali no filme faz parte, né? É. Pra não dizer, pra gente não, não correr o risco de dizer que o filme é perfeito.
0: Não, não. Ele tem defeitos. É, eu acho que o não profundamente do principal pelo menos, é um defeito, né? Porque a gente não sabe nada. É que assim, o personagem entra na história e sai a gente não sabe de onde ele vem, pra onde ele vai o que acontece com ele. A gente não sabe nada. São soldados que estão ali. Ponto. Naquele momento, naquele, naquela fotografia de, de histórico. Eles estão ali só. Eu acho isso uma falha, principalmente pra você é criar laços com os personagens. Você não cria. Então, morre um, beleza. Morre outro, beleza. Tipo, você não cria essa... Puta, morreu o cara, caramba. Mano. Não. Pô, o cara firmeza, ó, oh, eu, eu, por exemplo, não sei se ele morreu. Eu acho que ele morreu. O que tinha os desenhos da filha.
1: Nem me Foi o único que eu falei, pô, esse cara eu não quero que morra. Tá ligado? Não, eu acho que o único ali que a gente que a gente tem um pouco... Eu não diria nenhum desenvolvimento do personagem, mas ele tem um... um digamos assim, um arco, entre aspas, aqui. É, é o do personagem do Ian McGregor, né? Sim. Que ele, claramente, desde o começo do, do filme, ele não quer estar em combate, ele fica feliz por não estar em combate, <risos> né? E ele acaba sendo jogado no meio, no meio do combate, numa operação relativamente simples, e <risos> se encontra né, nesse, nesse, nesse desastre... É, e, a, e acaba se virando, né? Tendo que se virar, né? Tanto que ele tenta encontrar ali um, um momento de, de, de tranquilidade, né? um, um porto seguro para ele ali no café, né? No, na hora que o bicho tá pegando, né? na hora que a coisa tá pior ali. <risos> Quer fazer
0: um cafezinho é, para dar uma acalmada.
1: É, a gente entende ele, né? A gente entende o, o que ele tá passando. Mas fora ele, cara, os outros personagens, eles. Vem e vão, estão aí. Tanto que tem vários momentos, eu acho que deve ter passado isso contigo. Se você que tá ouvindo a gente aí assistir o filme só uma vez, ou vai assistir hoje, presta atenção se isso vai ocorrer contigo também. Às vezes morre um personagem e você fala, putz, era o um personagem tal, morreu, não Era pra ele ter morrido. Mas não era ele, foi outro personagem é. que morreu.
0: É isso mesmo.
1: O tempo todo.
0: Porque, por exemplo, o cara que cai do avião é o Orlando Bloom, certo? É o cara uhum. que chega na base, todo empolgado no começo do filme. tudo empolgado, pá, que não sei o quê, quero lutar, quero lutar. Você tá legal, provavelmente vai acompanhar esse personagem, ele vai ser os nossos olhos. Uhum. No começo da operação, início do negócio, ele cai do avião, do helicóptero, e some e desaparece. Sai do filme. Então, porra, eu me conectei com ele, e agora? Vamos tentar, tá. Vamos lá com o George Hernet, lá, o, o, o novo, novo sargento, líder da, da, da galera. Mas não, não não, vai, tá ligado? Não tô falando que o filme é ruim, tá? Só que eu senti essa falta de ter conexão com os personagens De ter essa... Olhar pra eles e falar Pô, não, beleza, esse cara ele fez isso e isso, isso E tá aqui por causa disso 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 Sabe a conexão? Se o cara morresse ou não, pra mim, não ia fazer diferença É bem é,
1: isso infeliz... é, Nesse sentido, o filme é como eu falei no começo, né? Você pode enxergar ele por duas perspectivas. Se você for fazer uma análise fria do filme, né, da, da obra cinematográfica lá, realmente você vai ter o problema sério de que você não tem arcos desenvolvidos dos personagens, você não, não cria né, nenhuma, nenhuma identificação, nenhuma, nenhuma relação emocional com esses personagens. Você não tem ideia do, do histórico deles. ou Enfim, não, não tem tempo né, o suficiente para você se relacionar com, esse, com esses personagens. Tanto pela quantidade de personagens que tem, que tem os seus momentos no filme, quanto pela quantidade de acontecimentos do filme. Né? Então, se você for olhar como um filme, um, um, um retrato de uma operação, né, uma experiência cinematográfica do que é uma, uma operação é, fracassada de guerra, realmente o filme é excelente, né? Você tem um, você tem uma imersão ali incrível. Você é, com, você se sente como um daqueles soldados sem nome, sem história, sem importância que está ali e não sabe se vai terminar aquilo vivo, não sabe se vai receber uma bala na outra esquina. Agora, se você quiser interpretar como um, um filme com uma obra completa, né, é mais difícil. Por, por esse problema dos personagens até porque a história do filme o plot do filme é extremamente simples né? você tem uma operação militar que é, é, é engajada né? É desencadeada em um determinado momento e ela dá errado, ponto essa é a história do filme
0: Sim. mas aí eu vou puxar um outro filme aqui não sei se você vai concordar comigo, eu não sei se é a história real também, eu acho que é, que é o 13 Horas filme com o John Krasinski já assistiu esse filme?
1: Cara, eu ainda não assisti. Então, não.
0: eu não vou te dar spoiler, então. Mas ele, ele é um filme também de uma operação. Que ele. dá, dá errado. Dá errado a operação. E ele. Mas você, você consegue se conectar com eles. Principalmente com o do John Krasinski, que Que é, tá ex, excelente. Então depois assiste e a gente conversa também sobre ele. É um filme muito bom também. Mas. Por incrível que pareça, dirigido por Michael Bay, tá? Por incrível que pareça. Mas é isso, assim, é um filme que também deu uma operação que deu errado, né? Deu errado em partes, né? Deu um, deu um problema ali. É, enfim, e aí você consegue se conectar com aqueles caras, tá ligado? Você fica preocupado com eles. No Black Rock Down eu não senti isso. Não tô falando... quem você falou, como, operas, como um filme de operação de guerra, como pra você ver a guerra, pra você ver... Você tirar o homem colocar só o soldado sem nome sim como uma peça desse desse quebra cabeça puta um puta filme do caralho de assistir é Não,
1: muito... seria um ótimo seria um ótimo filme para passar na, nas academias militares
0: né? por fudido <risos> você mas é, é isso também é um negócio é meio que uma crítica também né a esse, a, 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 a um pouco dessa dessa cultura de guerra né por isso que os Estados Unidos têm porque por exemplo os caras estão se mas se fudendo no chão e o cara no helicóptero falou: Não, vocês têm que voltar porque vocês estão pelo caminho errado. Com a maior naturalidade. Tipo, foda-se, vocês estão tomando tiro de bazuca, de tudo cantelado. É vocês estão pelo caminho errado, vocês têm que voltar para concluir a missão. Falta um pouco de sensibilidade também, de mostrar que os capitões, os níveis acima estão cagando para os níveis de baixo, eles querem que a missão seja feita e dane-se.
1: Isso aí a gente volta lá naquele ponto da logística, né? Que eu falei mais cedo o quanto que é interessante, né? Claro que é, é muito fácil a gente falar de logística aqui, é, sem a gente ter essa noção, porque cara, quanto mais perto você está do tiroteio mais nervoso você vai ficar, Exatamente. né? Exatamente mas é, a questão da patente, a questão da função, ela fica muito bem desenhada nesse filme, né? As patentes mais altas, o cara tem que ter mais calma, tem que ter mais frieza, né? Normalmente ele tem mais experiência. E quanto mais acima, ou a, a questão mais premente para ele ali é a operação, é como funciona a operação. Tanto que aqueles aqueles dois do helicóptero, né? Que fica transmitindo, aliás. É, as informações e uhum. dando as permissões ou não, é, eles estão ali preocupados em estabelecer rotas, em encontrar é, inimigos, e, enfim, fazer o, o contato entre os soldados em campo, né, com o quartel-general e com os, o, 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 os possíveis é, reforços é, com apoio aéreo, etc. Uhum. Então essa, essa se falta, né, no filme. É, aprofundamento, se faltam arcos, se, arcos dramáticos, se faltam personagens empolgantes e tal, ele, nesse sentido de, de mostrar quase que didaticamente, como funciona uma operação militar real, ele é magnífico. Sim,
0: sim. Nesse ponto, não tem o que falar. Tipo, o passo a passo do que vai acontecendo, como proteger, aonde é prioridade, o que não é prioridade, o que, que tem que fazer primeiro. Isso é, porra, fodido Os caras sabem fazer e fizeram muito bem Porque também é, é, é da cultura E provavelmente tinha os relatos, da história e tal, enfim Mas nesse ponto de guerra De mostrar a guerra como guerra E cada pecinha funcionando Funciona pra caralho Mas como filme eu senti falta De ter um personagem ali pra mesmo me conectar no filme Pra mim me torcer por ele Ah, é clichê isso, Gabriel Sim, mas nem todo clichê é ruim Tá ligado? Tem clichês que é funcionam porque,
1: Na verdade, cara, o, o, o cinema, quando a gente é, senta numa cadeira pra assistir um filme, né? Normalmente a gente tá querendo acompanhar uma história. Sim, né? sim, sim. É, E normalmente essa história tá ligada a algum personagem, né? Sim. O personagem não necessariamente precisa ser humano. Mas tem uma história ali que você quer que você quer entender, né? Do uhum. começo, meio e fim. E a história do, 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 do Black Hawk Down, ela... É, como a gente já falou mais cedo, é extremamente simples. A operação dá errado e os caras têm que sobreviver até, a, até a uma determinada situação, né? É, só que. Você não, não, não tem um fio condutor ali, né? Uhum. Parece que a coisa meio que vai acontecendo e chega ao fim, assim, talvez até por sorte, né? É, você, beleza. A gente chegou nesse ponto aqui, mas não foi, não, não, não teve a ação de um, de um herói ali pra chegar naquele ponto, né? As coisas simples, simplesmente se desenrolaram até chegar naquele, naquele ponto final. Então, pra, pra cinema, realmente, esse é algo que faz muita falta.
0: Sim. É, isso sim. Mas vamos lá, um pouquinho de história agora, Jairo. O que, que você pesquisou aí sobre quais são os erros históricos aí do filme?
1: <risos> não, cara, é, todo filme, por melhor que seja, né, ele toma liberdades é, uma licença poética, digamos assim, né? Ele toma liberdade de mudar algumas coisas e tal, até porque, a gente já falou isso no outro episódio, né? Senão não tem história. Sim. E eu não vejo problema nenhum quanto a isso, né? eu sou professor de história e eu não consulto filmes pra dar aula, né? eu consulto livros
0: <risos> não é porque tá no filme que aconteceu, né? é isso
1: é, não, não acho problema nenhum tanto que eu amo 300 eu recomendo pros meus não os meus alunos, né, porque é, eles vêm em Grécia na, na, na sexta série então não dá mas, isso? <risos> mas eu recomendo pro pessoal que quer conhecer um pouco mais e tal porque alguma coisa, por mais absurdo que o filme seja, alguma coisa de verídico ele tem e o filme, tanto nos letreiros né, quanto na questão da operação, ele traz é, muitos detalhes é, interessantes para você conhecer um pouco melhor aquele evento, né? Mas, de novo, esse não é o, o, é, é, o intento do filme, né? Então, assim, é, eu não vejo tantos, digamos assim, tantos erros históricos, né? O que a gente tem mais de, de erro, digamos assim, é mais a questão de interpretação, né? de, de enviesamento, né? É, até porque o filme é feito por, por estadunidenses e a ótica que prevalece ali é a ótica dos estadunidenses. É, e isso não é colocado em questão no, no filme, né isso não é problematizado no filme. Né? É, por que os estadunidenses estão ali? Por que eles estão atirando contra ah, os somalis O que está que acontecendo? né isso não, é, isso não é colocado tanto em evidência no filme. É, e é um ponto importante para você entender... né por que, que aconteceu essa operação e, e, e o que, que ela tem a ver com os Estados Unidos? Né? Cara, a, essa operação né, que é retratada no filme é a Batalha de né? uhum. É O Mogadiscio, dependendo de onde você procurar, ela rolou em 3 de agosto de 1993 em Mogadishu, né? que a gente já falou, que é a capital da Somália. A Somália, para quem não conhece aí, é, é um país africano é um acho que é o mais oriental dos países africanos. Ele fica ali naquele se você for olhar o mapa, né? Aquele famoso chifre ali da África. E aí é um ponto importante porque ele, é esse a Somália ela tá num, numa numa localização estratégica, né? Onde é rota de passagem de petróleo por mar. Então já tem esse ponto aí.
0: É tem <risos> sempre interesse, né? Interesse estadunidense nisso aí, né? sempre tem.
1: É claro. Mas o que levou aos conflitos não, nem foi tanto essa questão do petróleo. O que, que acontece? O, a Somália, ela, pela localização estratégica dela é, durante a Guerra Fria, era um ponto importantíssimo tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. é sempre costumo dizer isso em sala de aula, quando a gente vai tratar de Guerra Fria... Que a Guerra Fria de fria não tinha nada. <risos> porque o que, que acontecia na Guerra Fria? Momento, baixou o professor de história. Por favor. O que acontecia na Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética estavam em guerra. Mas eles não podiam guerrear. Ah, Jairo, mas por que, que eles não podiam guerrear? Por que, que eles não podiam né, cair na porrada? <risos> Muito simples. Porque se Estados Unidos e União Soviética resolvessem entrar num conflito armado de fato, fim do mundo...
0: Falou, é isso aí, acabou.
1: Simples assim. Os dois, os, dois, até os dois apertam o botão vermelho e acabou a brincadeira. Né? Acabou, 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 acabou tudo, acabou o sonho, já era. Eu até brinco com, com os meus alunos, né? Que a, a, gente, a gente viu muito isso na nossa, na nossa infância ali, né? Que a, passava sempre no jornal, né? Ah, porque... Estados Unidos e União Soviética, depois Rússia, né? É, juntos têm o poder de destruir a Terra não sei quantas vezes. Mano, mas não precisa, não precisa só de uma? Então? <risos> precisa só uma vez. <risos> uma já tá bom demais, né? Uma já, já acaba com a, a brincadeira. Tá suficiente. Então, é, a Guerra Fria... De Fria não tinha nada. Por quê? Os dois países principais, as duas principais potências beligerantes, né? Elas não podiam entrar em conflito armado explícito, né? Pelo poderio militar nuclear que as duas tinham, mas elas não representavam apenas dois países beligerantes, né? Elas representavam duas ideologias. Uhum. E era um verdadeiro jogo de xadrez, né? Porque cada país envolvido, né? Tá, Cada país que era perdido para a ideologia do outro enfraquecia um lado e enfraquecia aquela, aquela ideologia, aquele estilo de vida, digamos assim, e de governança. Então era um conflito para conseguir alinhados, né? para conseguir países uh, que estivessem alinhados com a sua ideologia e, claro, com a sua forma de governar, com os seus interesses, etc., Hum. e 500 Estados Unidos e a União Soviética é, e aí a gente tem vários exemplos de, de conflitos né que uh, ficaram famosos né é, que estão nesse contexto da Guerra Fria que tem por trás ali o a União Soviética e os Estados Unidos né é, a própria questão dos uh, a, 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 o, do, dos mísseis em Cuba uhum. a Guerra do Vietnã e é claro o caso da Somália só que Aí você deve estar perguntando aí, né? Bom, a União Soviética deixou de existir em 91, certo? É...
0: Sim, na teoria sim.
1: Então, se a, a Batalha de Mogadishu foi em 93, o que raiz uma coisa tem a ver com a outra? É que tá a questão... É uma pergunta importante, é, mas é aí que está a questão, válido. olha só. É válida. Realmente, quem faz essa pergunta não está errado. A, a Guerra Fria, digamos assim, já, já tinha ali é, acabado oficialmente tudo. É, só que antes disso, né, como eu disse, a Somália era disputada entre as duas potências ali. É, com o fim da Guerra Fria, a Somália perdeu importância. Né? Afinal, ela não, não precisava mais ser disputada. Né? Uhum. A Somália foi um país que ela foi, ela foi ajudada durante muito tempo. E com a ajuda que, entenda-se... É, armamento, treinamento militar, enfim, aperfeiçoamento, né, táticas de guerra, enfim, primeiro pela União Soviética e depois pelos Estados Unidos. Então, é, chegou um ponto em que os Estados Unidos, que né, foram os últimos, simplesmente acabou a Guerra Fria, não precisamos, mais, não precisamos mais de vocês. Boa sorte aí. E a Somália ela vivia uma ditadura, cara, é, desde 69, né, uhum. de, um, de um camarada chamado Mohamed Siad Barre. Eu não sei se se lê assim, então, se tiver algum somalho aí, peço perdão já de cara. Com a, a perda dessa ajuda né, internacional, o regime ficou insustentável e o cara foi deposto. Né? E é o que aconteceu. É, ocorreu um vácuo de poder na Somália. É, você tinha uma série de, de, de grupos rivais, de milícias, é, disputando o poder né? é, de forma violenta. E é aí que a gente chega no filme. Por quê? Essas lutas, né, esse vácuo de poder com a, 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 a população armada, a gente vê no filme, né, mulheres, crianças, uhum. todo mundo armado ali, é, é, algumas, algumas milícias sobressaíram alguns grupos armados sobressairam e se tornaram mais fortes que outros. E aí que entra a figura do Mohamed Farah Aidid, que é muito citado no filme, não aparece no filme, mas é muito citado, e esse cara é líder de uma dessas facções, né? Então o que acontece é, na na Somália até 93 ali estava é, ocorrendo uma crise de fome gigantesca. Então centenas de pessoas morriam de fome na, na Somália. Então o que aconteceu? A ONU né, organizou uma série de ajudas humanitárias para levar alimentos para Somália para tentar é, aplacar a fome do povo ali. E aí que é o começo do filme, porque as facções elas tomavam esses alimentos, né, elas saqueavam esses, esses alimentos que eram mandados de fora. Então o que acontece? A ONU estabeleceu uma missão para que esses alimentos eles fossem, é, é, que fosse assegurada a entrega desses alimentos. Para a população, para isso precisava de apoio militar, e aí que entra as forças da ONU, né? Algo que somava ali mais ou menos 50 mil homens, é, a maioria é estadunidense, né? Na Somália, em 24 de, em, em, em 3 de agosto, é mentira, em 24 de junho de 1993, é, soldados paquistaneses. São emboscados por milicianos é, que, pela inteligência, o serviço de inteligência dos Estados Unidos, né, eles identificam que é, pertencem à, à facção do Idid, uhum. e esses soldados paquistaneses são mortos, né, emboscados e mortos. Então é aí que o, os Estados Unidos entram na, na coisa, né, mandam suas, as suas forças para tentar capturar esse cara, né, o, o Idid. Uhum. Então, a missão que a gente vê no filme, que acontece ali em agosto, é a missão pra, pra pegar esse cara. Porque eles recebem a informação de que ele vai estar tá lá num hotel. Uhum. E a ideia era entrar, capturar o cara, pacificar a coisa, né? É, 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 capturar o cara, sair e depois pacificar a Somália.
0: Pacificar de forma Só que, cara, radical,
1: né? É, do jeito estadunidense de pacificar,
0: né? <risos> Entenda como quiser. E, cara,
1: deu tudo errado. Sim. Entenda como quiser. Deu tudo errado. A missão foi um desastre. Foi aquilo lá que a gente viu no filme. Centenas de Somalis foram mortos. É, 18 soldados estadunidenses é, morreram né, na, na operação. A gente teve um, um soldado capturado,
0: né? Que Sim. foi o, o Michael, ah, Durant. O dele, Michael é.
1: Durant? Durant. Durant. Isso. É, ele mesmo. Foi capturado nessa operação. E oper... Então, assim, foi considerado um, um desastre. Tanto que o general que aparece na, na, no filme, ele se aposentou pouco tempo depois. William Garrison. É, dessa operação. Ele assumiu total responsabilidade. Isso. Ele assumiu total responsabilidade e depois se aposentou. É, e em 95 a ONU se retira do país. Então essa operação ela foi completamente desastrosa. Não resolveu nada e o país continuou naquele estado de guerra civil.
0: Cagada gigante. Mas fodida. Como é que conseguiu?
1: Extraordinário, né? cara. Daquelas, assim, de ir no ventilador, espalhar, cair em outro ventilador e espalhar para outro canto da sala. Detalhe, detalhe, o Gabriel, aqui, 93, né, cara? Então, assim, altamente televisionado, né? Ah, e tá aí,
0: né? Tá aí. 93 tá aí. 29, é... 20, 26 anos atrás, cara. 26? Eu, tava saindo, eu não
1: tava nem saindo da fralda ainda na época. Ah, tá bom. Tá bom. Você já era pai de família,
0: né? <risos> tá bom, viu? Você é mais <risos> velho que eu, caralho. Você é louca? Nunca nessa vida. Não. Não, mas eu tinha dois anos em 93, cara. Dois anos. Olha aí. Dois, dois anos. E assim, é um negócio muito perto. É Tudo bem que a gente teve guerras mais próximas ainda. Iraque,
1: enfim. Coisas mais teve. próximas. Mas... Para você porque ver... O... Conflitos armados estão é, acontecendo agora mesmo. Exatamente, tá
0: exatamente. O tempo todo. Isso não para, né? É incrível como o pessoal não consegue ter paz. Mas o... Assim, vamos lá. A parte histórica do filme eu acho sensacional. Porque é um conflito... É uma situação que os estadunidenses poderiam... Os americanos, os estadunidenses poderiam querer esconder e apagar, né? Que foi uma cagada violenta. Mas aí vem o Ridley Scott e coloca na tela, mostra o que aconteceu. Eu acho legal a iniciativa, mas também mostra que. Mostra o outro lado também, né? Que eles não estão sempre certos. Tudo bem, lá ah, tem motivo, tem não sei o quê, foda-se. Mas a cagada que eles causaram mataram muita gente que não precisava ter morrido, que não precisava ter chegado nesse ponto é. E o filme também critica essa, essa parada de, tipo, guerra total e vamos lá, vamos dominar, vamos ser o centro do mundo. a polícia do mundo. Não, velho. vocês não são a polícia do mundo. Vocês se acham a polícia do mundo, mas vocês não são. Isso é legal porque também o Ridley Scott bota o dedinho na ferida, coloca uma cagada americana. Porque foi uma cagada. Violenta.
1: Das grandes. É, das grandes.
0: Morreu muita
1: gente. Oh, historicamente, cara... É... Historicamente a África é um crime contra a humanidade, né, o continente inteiro, porque desde a partilha da África lá no século XIX, né, desde é, é, você você e até antes, né, com a colonização, com, com a, o tráfico de escravos, enfim, uhum. a, o continente africano recebe muita influência, muito muita é, 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 intervenção das forças ocidentais, né? e na maioria das vezes essas intervenções são negativas. né? A gente estava falando do caso da, da Somália aqui, porque é, que é uma, uma situação mais moderna, né? onde você tinha duas superpotências que armavam a, é, é, os, os rivais uns das outras. Então, eles não estão tentando pacificar o, o lugar, né? Eles estão, é, é, tentando, eles estão incentivando o conflito, né? tentando criar uma determinada hegemonia. E não precisa ir longe, cara. O próprio Brasil, é, vários né, dos, dos acontecimentos históricos negativos que a gente teve por aqui, tiveram sim influências de potências estrangeiras. Né? O próprio golpe militar, e isso é muito bem documentado, tá? não é opinião minha, não. O próprio golpe militar de 64, ele teve... Ele teve influências ele teve ajuda a colaboração praticamente explícita dos Estados Unidos, né? E até mais recentemente aí a gente tem casos de espionagem, né? É, do, do governo brasileiro, enfim. Então assim esse é, é, esse intervencionismo no país dos outros, é, não costuma dar certo, uhum. né? isso costuma acabar mal, geralmente para os dois lados, né? Para os Estados Unidos não, porque eles têm força difusora o suficiente para dizer não e para consertar suas próprias cagadas, né? normalmente Sim. no ombro dos outros. É... Mas em geral isso não dá certo, cara. isso não dá certo. Então é um recado que o tio deixa aí para você, né? se você acha legal a guerra e tem que entrar no país dos outros mesmo e fazer isso e aquilo, não. cara, isso não acaba bem, isso não acaba bem. É, tanto no caso da Somália quanto no caso do, do Vietnã, por exemplo, isso acabou mal, inclusive, para o próprio, os próprios Estados Unidos. Então é algo que tem que ser extremamente desencorajado.
0: A guerra do Vietnã, que é uma guerra que todo mundo fala, Estados Unidos perdeu essa guerra.
1: É, tem semelhanças, né? Ah. Porque nos dois casos, tanto na Somália quanto no, no Vietnã, a gente tem uma tática de guerrilha, né? Sim, sim. É, que é, é, um, é um tipo de guerra que, que extrapola, né? O, o, a guerra convencional, né? É, e isso quebra qualquer exército. É, acho, que, acho que eu já. Não sei se eu falei aqui gravando contigo, mas você pega, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, né, na uhum. Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ela arregaçou ela com os alemães, cara. Porque os caras estavam acostumados a, a, a uma guerra moderna para os padrões deles e tal. Uhum. Mas era, ainda era uma, uma forma tradicional de se fazer guerra. E a guerrilha quebra com isso, porque não existe organização, né? não existe coordenação na guerrilha. É você virar uma esquina e tomar o um tiro, entendeu? É.
0: Tá, lá, tá em todo lado, né? Isso é, é foda.
1: Guerrilha. Em todo lado. Não tem tática, não tem estratégia, não tem... Entendeu? Claro que hoje a gente pode dizer que isso é um pouco diferente porque hoje você tem satélite, você tem drone você é. tem uma série de tecnologias que é, mudaram né, o status da guerra mas mesmo assim ainda, ainda é uma situação muito dramática
0: ainda assim, esses elementos drone, satélite, o quê, eles ajudam, mas ainda assim ah, tem casos de guerrilhas que tamparam muita gente por aí
1: ah, isso sem dúvida, isso sem dúvida. É,
0: O pessoal pega o pessoalzinho despreparado Toma tiro Enfim, mas é isso, quer falar mais alguma coisa da história Do filme já, já
1: Bom, eu acho que agora que a gente já falou Do, do filme, da, da trama do filme Já falando do Ridley Scott e tal Acho que a gente podia dar uma passadinha no elenco, né Opa, vamos lá é, vou pe... Esse elenco estrelado desse filme Eu
0: vou enumerar alguns aqui e a gente vai começando tá? Josh Harnett, não sei se você conhece ele Ele foi figurinha carimbada nos anos no... 2000 98 ali, até os 2005 mais ou menos Ele tava em coisa pra cacete Não sei se você viu algum filme dele Ele tem tá Harbor, tá naquele... Puta, como é que é o nome daquele filme? Que é tudo preto e branco, Jesus? Sin City, Sin City do... Robert Rodrigues? Não, Robert é, Rodrigues, é, é, Robert, é. Rodrigues
1: Robert Rodrigues, isso aí
0: Sin City ele tem vários é, ele,
1: filmes. Né? Ele, ele realmente ele tem, tem uma filmografia bem rica. É, alguns filmes aqui que a gente ficaram famosos, né? O próprio Sin City, Dália Negra, é, o próprio Pearl Harbor, né? Pearl Harbor. Ele tá lá também. Mas ele, de uns tempos pra cá, acho que ele deu uma sumida, né? Não sei se. É...
0: Ah, o cara acho que encaçou, né? Tipo, já fiz muito dinheiro, vou ficar de pô, porque ele fez muito sucesso. Então, tipo. Tá sossegado. Nossa tá né? sustação, Já ganhou. Agora o cara é meio que pode escolher, tá ligado? Tipo, fazer o que eu quero. Então muda um pouquinho a visão do cara. Né? Tipo, tem ator que, que faz o que quer, hoje em dia. Tipo, ganhou muito dinheiro e faz. O próprio que vai fazer aí o. Tá Como o canal do filme? Não vai sair? O 2. Ed Murphy. Ed Murphy falou num, num bagulho aí numa entrevista que tá de boa. Não quer se não quer se preocupar, não quer se, se meter muito. Ele então, já todo o dinheiro que precisava ganhar, na a vida ganha. Agora ele faz as coisas por, por prazer, não por dinheiro, tá ligado? Então,
1: é, em geral, a gente tem um. É, uma, uma trajetória né, dos atores é, que eu particularmente vejo duas, né? Aquele ator que. Faz qualquer coisa no começo, todos eles são assim, né? Sim. Faz o que aparecer no começo e faz algumas escolhas erradas e continua fazendo qualquer coisa até o fim, né? Sim. Mas tem aqueles atores, e aí você tem os Leonardo DiCaprio da vida, é, é, os Joaquim Fênix da vida e tal, uh, que eles fazem bastante, qualquer coisa no início da carreira, tal, acabam fazendo alguns filmes muito bons e depois começam a embarcar em projetos. É, mais desafiadores, né? Mais complexos, enfim, eles escolhem o roteiro no qual eles querem participar. Uhum. É, a gente tem esses dois tipos, eu gosto bastante dos dois. E aqui nesse filme a gente tem isso também, né? Porque, por exemplo, a gente tem o grande, incrível, magnífico, maravilhoso Ian Mcgregor nesse Puta filme. É,
0: exatamente. Ian Mcgregor num filme de guerra pesado pra caralho de 2001, 19 anos atrás. O que ele estava fazendo na época também? 2001 deixa
1: eu ver. é ele é, ele, ele é um cara velho que o, o... Star Wars, Star Wars, Star Wars, eu, eu cara.
0: Ele fez Rouge 2001. Put.
1: Coitado, eu tava em Star Wars. Velho. Esse, <risos> ele, o Ian McGregor tem um filme excelente. Eu recomendo para todo mundo, mas se você não tiver estômago forte e for muito jovem, não é um filme para você. Da lista, Transporting ah. é um filme excelente. Mas não é pra todo é mundo.
0: Pesado, <risos> pesado. Às vezes Fargo também
1: uma série de TV que é bem, mano
0: O Uma não Ele precisa, tava não. em
1: anjos e demônios, cara.
0: Sim, ele é o. o padre filha da mãe lá. Esqueci o nome do padre agora. Mas ele é o, o cara que é meio que o.
1: Carmelengo, né?
0: É um bagulho dizer. assim, é. Que substitui o Papa e tal, na ausência do Papa, não sei o que e tal. É. Enfim, né?
1: ele, ele tem uma carreira bem interessante. Vai estar tá aí no, na série do Obi-Wan. Uhum. Amém? Uhum. <risos> Espero que a série seja boa.
0: Eu também. Tem, tem que ter esperança. Um filme dele que eu gosto pra caramba, que eu acho que poucas pessoas gostam, é A Ilha. Esse filme é excelente. A Ilha? Esse filme é excelente. Esse filme. É ele e a Scarlett Johansson Eles estão, tipo. Eu acho que eu não vi são, esse filme. São não, clones não, de, de pessoas milionárias. E aí eles meio que descobrem que são clones e estão fugindo do lugar lá e aí eles vão pro mundo real e tal, não sei, encontra os verdadeiros, né, as pessoas verdadeiras e tal. É bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. A ilha é bem maneiro, eu gosto, eu mesmo. e ele fez Vou e ele fez agora o último filme dele lançado, né? Foi Arle... Aves de Rapina, Arlequina e Sua Emancipação Fabulosa. Ele é um dos vilões do filme.
1: Esse filme... É, tá... Saiu, né? É meio ruim, né?
0: <risos> eu só citei aqui porque foi o último filme, né? Tem o Dr. Sono Sai... também, eu, que eu, eu, é bom.
1: Eu já ia te falar, pelo menos veio o Dr. Sono um pouco antes, né? É, é bom. Não
0: é maravilhoso <risos> tá não, viu? Mas é bom.
1: É, a adaptação do Stephen King, né, cara? E... Não, não sei se você gosta, eu sei que tá ouvindo a gente. Eu adoro os livros Stephen King, então eu, eu assisto tudo que eu puder.
0: Qual preferido? Preferido? Uhum.
1: Livro? Isso. O livro preferido dele é A Hora do Vampiro. Puta, eu vou falar um
0: que ninguém gosta, só eu, Revival. Eu nem conheço. Puta, é bom, <risos> é bom, é bom, é bom, é bem
1: maneiro, mas vamos lá. Não conheço.
0: A gente não precisa falar de Tom Sizemore, que a gente falou bastante no Resgate, né? Então, meio, meio que se vale o... Eu... Tá aí,
1: de volta, né? É. É... Puta do um ator, né?
0: Ele, olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem coisa pra caramba pra sair agora em 2020 e
1: 2022,
0: hein? Eita. É, tem coisa pra caramba, pra pré-produção, pós produção tem bastante coisa pra sair dele. Eu não sei se ele tá...
1: Contam um mano.
0: Contam um mano. Não sei se... Tá certo isso? É, tá certo. Tá certo. Uma par de coisa. Legal, porque o cara tá voltando. Tem muito muito, bom. Muito, muito bom. muita coisa. Tem umas 10 coisas aqui. 10, 15 coisas de produções. Que vão sair, que estão em pré ou pós-produção. 2020, 2021 e 2022.
1: Na hora. Todos pra que dê certo. Porque eu gosto de ver ele em tela.
0: Sim, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele passa a... A, a, a cara do maluco que tá de saco cheio, mas tá lá ainda. E quando ele chega, ele não precisa voltar mais. Porque ele tomou tiro na, na garganta. Ele tá todo fodido. Ele diz, não, eu vou voltar porque meus homens estão lá. Então ele volta com a galera, vai até o final, pra salvar todo mundo. É bem maneiro. É, é bom, tá bem mas... veinho já também, né? Mas enfim, é legal ver que ele tá fazendo coisas. E agora, pra mim, Jair, o melhor personagem do filme, que é do Eric Bana. Eu acho ele o personagem mais verdadeiro ali da, da, daquela história toda. O que mais, você mais consegue olhar e falar, porra tá, esse aí realmente, esse eu compro, esse eu gostei.
1: É, ele, ele, ele tá mais, apesar da, da, da frieza, né, uhum. ele tá bem dentro ali da, da coisa, né, bem Sim. dentro da guerra, né.
0: Sim, é bem maneiro.
1: E, e, o Eric Bana, cara, é um cara, dispensa apresentação, né, velho, Uau. ele é muito bom, cara. É. Foi o nosso Hulkão, né. Hulk, Troia,
0: em Troia ele tá, ele tá uma sacanagem em Troia.
1: Troia. Ele tá ótimo, cara Não realmente.
0: sei se você já viu A série Dirt John Golpe do Amor É uma série não, uma, É uma série ba Baseada em fato real De um cara Que é um, que é um malucão Tal não sei o quê. É um crime real, né E aí ele faz Esse cara que é meio maluco Aí que mata as pessoas que... Enfim Não vou te dar spoiler Mas ele faz esse filme Depois você assiste Se você quiser ver Dirt John O Golpe Acho. do Amor Ele está na Netflix tem a primeira, É a primeira temporada E é a dele é bem legal.
1: Aliás, eu falei aí do transporting, né? E tem outro, outro ator desse filme nesse, no Falcão Negro em Perigo também, que é o Ewan Bremner. É difícil até falar o nome do cara, né? <risos> é, pra, pra, pra quem não, não se recorda, é o cara que fica surdo. Ah, porra, é da hora esse
0: cara. Dá hora. Na hora. A atuação dele é boa. Ele começa a gritar no meio da guerra. É muito boa. <risos> Na rua, não
1: pode. E o personagem dele em transporting é muito bom também. Recomendo. Eu recomendo muito esse filme. <risos> é, <risos>
0: esse, é, é. É difícil, hein, já, esse filme, não é por nada não. Ele é pesadinho.
1: Ele é pesadaço Ele é
0: pesadinho, pesadinho. Mas ele é um filme muito bom, mas ele é pesadinho.
1: Pra galera que curte as coisas mais nerd aí, tem uma, tem uma galera aqui, né? Tem, tem.
0: Mas fala aí. Tem o cara do Quarteto Fantástico. Lá. Orlando Bloom. Orlando Bloom.
1: <risos> né? Senhor dos Anéis. É, é Piratas do Caribe, né? Putz, o, Paz, o, do Caribe. Você falou aí, o Ian Griffiths, né? Sim, o sim. Quarteto Fantástico. O você tem o Fantástico. Tom Hardy, né? O Tom Durinho. Nossa, o Tom Hardy.
0: <risos> Foi o primeiro filme do Tom Hardy?
1: <risos> Eu não sei, cara, mas ele tá, tá bem diferente nesse filme. Tá,
0: viu? os dentes tudo todos. Pra torto. começar que ele consegue.
1: É, pra começar que ele consegue falar nesse filme, né?
0: de falar, tomado. consegue entender ele. Olha, não é o primeiro, viu? Que... Mas é a primeira grande produção, 2001. Ele fez dois filmes, dois curtas, em 2001, e uma minissérie uma mini de TV. E aí, logo depois, focando ele é em perigo. É o primeiro grande trabalho dele mesmo.
1: Poxa, parabéns pra ele, viu? Ah, começou Começou é? bem.
0: Sou fudido.
1: Começou chutando balde, né? Outro aí também do, do mundo nerd que tá nesse filme é o Nicolai Coster-Waldau. Puta, cara, esse
0: mundo, né? tá no Game of Thrones, é isso? Game of Thrones, é o nosso Jamie, querido. Jamie, Jamie, que Ou eu o que a mão.
1: <risos> eu gosto dele. É Maneta.
0: Eu gosto dele.
1: Não, eu gosto também, é um bom, bom personagem.
0: Vamos ver se você sabe mais um. Eu sei mais um de fundo do mundo nerd, hein.
1: Ah, tem, tem mais um sim. É o nosso querido Matthew Marsden. Tá, tem mais um. É esse? Tem
0: mais um. Então esse aí eu ele não tô achando. Tá em
1: Resident Evil, e se não estou enganado, ele tava em Deadpool também. Eu tô, eu tô confundindo as bolas. Eu acho que eu tô confundindo as bolas. Mas ele tá em Resident Evil, aqueles filmes maravilhosos de forma, Péssimo. Tô, tô sendo irônico aqui, tá, gente?
0: Péssimos, péssimos, <risos> péssimos. péssimos. Ele tá no, no Rambo também, Não sei se você viu ele? No Rambo. Tá quatro, no Rambo, Rambo é. Não, quem,
1: quem, quem já jogou Resident Evil, o cara ia assistir aqueles filmes lá.
0: Não, não é filme, aquilo, não é filme do. Aquilo não é um filme do, do Resident <risos> Evil. Não é. E tem mais, então, tem um outro aqui também. Que você não falou. Que é o Jason Isaacs. Que é o cara que faz o pai do Draco. Lúcios Lúcio Malfoy. Isso aí. O pai do Draco.
1: Eu ia deixar ele por último. Ah, Tá, tá, bom não, e ele é legal, cara, o, o Jason Isaacs, né? Porque ele não é um ator, assim, muito conhecido, né? Muito badalado uhum. e tal. Mas eu vou falar pra você, eu nunca vi um filme ruim com ele, não, viu? Então, ele é aquele coadjuvante
0: que você sempre sabe quem é. Pô, é o, filme, uhum. é o cara daquele filme, é o cara daquele outro filme. Ele tá sempre um filme bom e, tipo, entrega. Ele entrega a parte dele. Outras pessoas podem não entregar, mas ele entrega a parte dele. Mas ele tem uns filmes, assim... Tá. Tem um filme bem legal dele, que eu acho que você não gosta. Que é o Sem Saída. Que é com o Taylor Lautner. O cara do Crepúsculo, que faz o lobo. Hum,
1: não, não... não eu, eu, na verdade, eu não conheço esse, esse filme. Esse filme é legal. Mas ele tá em Armageddon também. Armageddon, nossa, Armageddon. E Corações de Ferro, acredito que você Armageddon. Armageddon é muito bom.
0: Coração de Ferro, qual? Aquele do Heath Ledger?
1: Brad Pitt. Ah, do Brad Pitt. É... Aquele resgate do soldado Ryan com tanques. <risos>
0: Nossa, não, aquele é ruim. Mas assim, bem, não, bem é inferior. Já. Bem que inferior.
1: É não, a, a ideia deles ali é bem parecida, entendeu? Eles querem fazer uma coisa parecida, mas o filme é bem fraco.
0: Que tem o aqui tem um moleque lá também, dos, dos filmes novos. Puta, como é o nome dele? Cara, eu tô ruim de filme hoje, hein, de nome. Coração de Ferro. Chia achei. Lopes. Não, tem o Sheila Labes, mas tem o. O Logan Lerman, que faz os mole... Que faz vários personagens. Faz o Peter. O que o, do... o filho do Poseidon, porra. <risos> ah, tá. O. Percy
1: Jackson. Caraca, agora Percy Jackson. Peter Jackson. Porra, demorou, mano. Peter pra
0: voltar,
1: Jackson. <risos> o único, Mas, o único o, o, cara ainda no Isaacs filme, aqui. O
0: único cara que gosta desse filme aí que você falou é o cara que fez o Punch. Eu acho ele achei muito ah, foda. Ah, ele
1: é mesmo. Ele é foda. Mas ainda no Isaacs aqui, ele tem um filme bem bacana, é uma comédia. Uhum. É a comédia que ela tem um humor meio esquisito assim, tá? É, mas eu recomendo, principalmente para quem gosta de história. Se você quiser, a gente pode falar dela um dia aqui também. É divertidíssimo, que é a Morte de Stalin, e tá com esse cara também. Caralho! É, com o Isaacs. Excelente esse filme, cara. Divertidíssimo.
0: A Morte de Stalin, o nome é?
1: Não, e, e é um filme assim que tem um elenco estreladíssimo, cara, tem o, o próprio Isaacs, tem uhum. o Steve Buscemi tem muita gente boa nesse filme, nesse filme cara,
0: da hora da hora mesmo,
1: então fica a recomendação Caraca,
0: tem, aí, ele tem, ele tem muita coisa, hein, nossa senhora nenhuma ele é principal mas, ah, ele também tá no
1: fica a nossa, fica a nossa homenagem pra ele aí, ele, se, ele se ele ouvir a gente um
0: dia, né, talvez ele escute <risos> Mas ele também tá na série aí... Que eu não gosto... Então, mas o Guilherme e o Julito amam... Que é a Star Trek Discovery... Não sei se, se você já assistiu...
1: Ah, eu tenho um amigo que gosta muito também... É, mas, eu não mas, tenho paciência... com Star... tanto de Star Trek... Eu
0: não tenho paciência pra Star Trek... Mas enfim... Eu, eu gosto <risos> muito dos filmes novos... Porque são de ação... Mas os outros... Pra mim esquece... Mas tem um aqui que você não falou... Que eu gosto muito desse ator... Que ele também só faz aqueles coadjuvantes... Ele nunca é um principal... Que é o William Fitchner Acho que é assim que fala o nome dele. Que ele tá em. William... Ele tá em Crash, ele tá em Armageddon, ele tá no. Armageddon, né? Ele tá no Crash, aquele filme que é várias histórias ao do tempo. Doze heróis. Ele tá no Batman, não tá? Se eu não estiver enganado, o sim. Ele tá no Cavaleiro Solitário. Deixa eu ver. Folha sobre rodas. Do Cavaleiro das Trevas, sim. Quem que ele tá no Cavaleiro das Trevas? Eu não lembro.
1: Ele é aquele cara do banco.
0: É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele faz um outro filme também que eu gosto pra caramba. Deixa eu ver se eu vou achar o nome aqui. Ah, vai, vai, vai pra cadê? Lutando por um Sonho Não, Independence Day. Nossa, Independence Day, meu Deus do céu, não, é muito ruim. É ruim com força.
1: Ele tá em Pearl Harbor também, cara. Olha tá, aí, então, ele tá, em, ele, tá em vários,
0: ele tá em vários. Golpe Baixo, do Adam Sandler. se você, você já assistiu ele é ele é um, ele é um...
1: Eu, eu confesso eu confesso você que tá ouvindo a gente aí você não gosta de um você pode me julgar pode escrever pode escrever aí pro Gabriel me xingando falando para não me trazer mais aqui mas eu tenho preconceito com o filme Dan Sandler eu também tenho eu não consigo Tamo junto. então pode me julgar à vontade tá pode julgar eu tô nem ligando eu também tenho então é nós
0: mas Golpe <risos> Baixo da Dan Sandler que ele é preso e aí ele tem que montar um time de futebol americano na cadeia e aí, caraca, tem, cara. pra, é, enfim, cima da Ele tem que jogar contra os policiais que também tem o um time. E ele, ele é o capitão da, da, da cadeia lá, né? Ele faz o capitão da cadeia e o capitão do time dos policiais. E aí eles têm uma, uma birrinha ali e tal. É um filme bem maneiro. Por incrível que pareça, é um filme bem legal de assistir. Tipo. Um dos poucos do, do The Sandra que vale a pena ser citados como bons. Caraca, que, caraca. que, que hater, né? Mas, enfim. <risos>
1: E pra, pra quem tá aí mais no mundo das séries ainda, ainda tem o Ty Burrell. Ty é, Burrell. Que, que é... Tá naquela série Modern Family, né? Série premiadíssima aí. Uhum. Ele aparece ali rapidinho na, é, no resgate ali dos pilotos, né? Do Black Hawk. É uma coisa que a gente não falou, né? Por que que esse filme chama Black Hawk Down, né? Ou Falcão Negro. É, é, verdade,
0: aqui, né? é verdade. A gente não passou batido.
1: Passou um batido. Black Hawk é um modelo, é um tipo de helicóptero, né? Uhum. Militar, é, muito usado pelo, pelos estadunidenses, que é o helicóptero que cai, né? E, e que eles têm que fazer o resgate, né? É o resgate do, do, da tripulação ali do Black Hawk. Então, uhum. por isso o título, né?
0: Sim, e até tem uma parte que eles falam isso, né? Black Hawk Down, Black Rock Down, porque o avião, o Falcão Negro caiu, né?
1: A tradução... Aquele momento em que você tá lá assistindo, tá vendo? Ele disse, ele é, disse. É, isso mesmo. Assim,
0: no em português fica o Falcão Negro em Perigo. Caiu, não sei o quê. Porque... É sério?
1: Eu assisti, não, eu assisti legendado. Eu assisti legendado
0: também. Mas ele falou Falcão Negro caiu. O nome do filme ficou Falcão Negro em Perigo, né? Black Rock Down em inglês é Falcão Negro caído, né? Caiu. Enfim. Uhum. Aí, em português mudaram pra Em Perigo. Coisas da... Ah,
1: essas traduções são... Maravilhosa. São... Sempre, eu sempre gosto de lembrar, né, pra galera que me critica porque eu tenho um problema sério com as traduções do Breaking Bad, né? Nossa, que aqui no Brasil virou Química do Breaking bar. Bad A Química do Mal Isso é... Nossa, é de, parece que é uma série adolescente, né? Nossa, eu
0: falei... Qual foi o que eu falei? Foi... Ah, puta Eu falei pro... Vou fazer o jabá aqui Eu participei lá do Clássicos do Cinema do meu parça Gui, E eu falei sobre Taxi Driver do Scorsese, né? De Niro e tal
1: e aí, em português... Escocese ficou...
0: é foda. É, filme é fudido pra caralho. Filme de 76, se eu não me engano. E ainda, meu, se assiste, parece que é o filme atual. Muito bom, a linguagem bem feita e tal. Mas, enfim, o filme uh, o em inglês é Taxi Driver, só. Em português ficou Taxi Driver, Motorista de Táxi. Porra, sério? O que é isso? Eita, Brasil! <risos> sério?
1: Eita, nó... No... Enfim... Só... Não... É, o, o meu filme favorito do, do Tarantino, né? O Pulp Fiction. Nossa. O Brasil virou Pulp Fiction. Tempo de Violência.
0: Não, não. Puta que <risos> pariu, Pra que essas. É, enfim. Mas assim, a gente tem que ser justo que às vezes eles acertam, né? Por exemplo, divertidamente. Em inglês é inside out, né? Dentro, fora, enfim. Em português ficou divertidamente. Então a brincadeirinha ficou melhor em português do que em inglês até o nome. Inside out é. Eu prefiro mais é porque agilmente. às
1: vezes é, eu fui até injusto aqui, porque às vezes ela tem que preencher uma lacuna cultural, porque a, o pulp fiction, né, ele, tem, ele vem da, da literatura pop, né? Sim. Que é um tipo de literatura específica que não é uma cultura que a gente tem aqui, né? Então fica meio fica meio solto. Né? Mas você também coloca o pessoal pra pesquisar, cara. Tem que dar um pouquinho de trabalho. Ah, não, sim. Tem que esquentar a cabeça sim. com alguma coisa.
0: Se não vai <risos> ficar fácil mastigando tudo, é uma bosta. Desculpa aí, é. que eu não gosto. Só pra pontuar aqui, você falou que ele concorreu, o filme concorreu a quatro Oscars. Foi o Oscar de melhor montagem, né? Que ele, melhor edição, melhor dizendo, que na época era melhor edição. ele ganhou. Melhor mixagem de som, também ganhou. ele concorreu com o melhor diretor para o Ridley Scott. Perdeu. E... Também para Melhor Fotografia.
1: Também perdeu, né? Mas aí... Zé é, depois, depois a gente tem que olhar até pra quem, né? Eu tô vendo agora isso.
0: Melhor diretor perdeu para Ron Howard Uma Mente Brilhante. Esse filme é uma sacanagem, pô. Tipo, uma Mente Brilhante. E... Melhor, melhor, melhor... academia a Fotografia? academia a Fotografia, porra? Aqui. Lord of the Rings. The Fellowship of the Rings. Sociedade do Anel
1: Aí é difícil, né? Aí é difícil,
0: aí né? aí é difícil aí... pra caralho Mas é enfim, perdeu para Ron Howard, o Brilhante e o Senhor dos Anéis Tá bom, né? Não perdeu para Não perdeu para... Tá justo um, Mas quem é? Achei que você era apaixonado, tá ótimo
1: É, não, tá justo, tá justo. Dessa sim. vez foi justo
0: e, é isso. e também é legal falar que esse filme ele é produzido Ele tem a música, né? A música dele É do Hans Zimmer, que depois Viria a ser o cara que Já era um, um cara grande, né? mas depois ficaria muito maior fazendo as músicas dos do filmes do Nolan, né? então teria muito mais grande relevância, Nolan, grande né? Hans
1: Zimmer.
0: Sim. Ele já feito muita coisa, só que acho que ele estourou mais com o Nolan, principalmente no Interstelar, que as músicas do Interstelar foram que explodiu o Hans Zimmer mesmo para uhum. para quem conhece. O, o Nolan, Nolan
1: tem, o Nolan também tem um filme de guerra bem complicado que é, é o Dunkirk. Tem o um Dunkirk é... Filme de guerra, filme histórico da, da Segunda Guerra. Tem um foco narrativo bem diferente, a uhum. história pequena, fechada. O Nolan, olha, é um cara que é difícil até comentar, né?
0: Não, mas assim, você não gosta de Dunkirk? Eu só pode saber.
1: Cara, eu gosto, adoro Dunkirk. Eu gosto muito de Nolan, né? Desses uhum. uh, diretores modernos é um dos meus favoritos ali, junto com o Edgar Wright e tal. É, mas eu, eu, tenho algum, eu tenho algumas questões com o <risos> Dunkirk. Uhum. Se um dia a gente pode falar sobre isso. Não, assim.
0: demorou. A gente pode fazer porque também é um filme histórico aí. Se é mais de boa, a gente pode gravar sobre ele também. E é isso, cara. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente falou bastante coisa. Já.
1: É, é isso.
0: É isso? Então, tá bom, Já, Eu vou pedir agora pra você deixar aquelas redes sociais, aqueles recadinhos marotos pra quem quiser te seguir.
1: Bom, é... antes de mais nada. Obrigado de novo pelo convite, pelo prazer dessa mesa. Ganhei um café na entrada, porque não tá sabendo, tá? Pagou minha hospedagem aqui pra, pra São Paulo. Bacana. É, meu quarto, é
0: pedagem, hein, parça
1: <risos> <risos> É pedagem
0: pra caramba.
1: É, obrigado essa parte, obrigado, cara. É sempre um prazer bater esse papo aqui, é, falar de filme, falar de história. É, a gente tem umas conversas bem produtivas. Uhum. Isso é bem legal. E eu queria adiantar também que você mencionou o projeto do, do Gui, né? Uhum. Nos parça aí, lá do, do Podcast Estados Unidos. Aliás, se você está ouvindo a gente e não segue o Podcast Estados Unidos no Instagram, para, dá pause, vai lá e segue é, o meu podcast, o do Gabriel do Gui e de quem mais você quiser imaginar, tá lá no, no Podcast Estados Unidos. É, então segue a gente lá, que é um projeto meio bacana. Você acha podcast de tudo que você conseguir imaginar e de algumas coisas que você não consegue imaginar também, eu garanto. <risos> por experiência Entendi própria. de tudo mesmo. É, bom, o meu podcast é o Escuta Essa História, podcast de, adivinha só, história. <risos> e é, lá eu, eu falo nem tanto dos filmes, pelo menos não por enquanto, olha aí. É, mais dos eventos históricos Uma ali um pouco mais narrativa né? Eu tento trazer um pouco das, da, 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 da minha experiência em sala de aula Para o podcast é, Eu também estou no Gafes de Verdade Lá a gente podcast sobre cultura pop e cultura nerd em geral A gente bate um papo lá sobre filmes, séries e afins a gente se diverte enquanto faz isso e só adiantando né? você mencionou aí o projeto do Gui em breve terei participações por lá também no novo projeto dele lá do Podcast. então segue o Podpacast também é... lá no Instagram você me encontra na página oficial do, do Escuta Essa História né? Escuta, essa, é... Escuta Essa História podcast lá no Instagram e no, no meu pessoal oprofjairo beleza? então qualquer coisa manda um direct lá vamos bater papo se tiver perguntas, inquietações, uh, xingamentos por eu não gostar da Dan Sandler, o que você quiser.
0: Mas é isso. Se você curtiu esse papo, pode ir ouvir, pode seguir a gente nas redes sociais, só procurar por arroba letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. E em qualquer agregador, só procurar por arroba. Só procurar por Sete Letras. E também eu tenho um projeto em parceria com o meu parça Guilherme, que a gente fala sobre Lost, então a gente fala sobre todos os episódios da maravilhosa série de Lost, então a gente está começando agora a segunda temporada, temos uma jornada muito boa pela frente aí, finalizamos a primeira, foi bem maneiro, agora vai ter mudanças aí no formato, nos apresentadores, na, na, na sequência das paradas, mas é isso, a gente está aí fazendo já a segunda temporada, está ficando bem maneiro também, logo logo está tudo no ar. É isso Jairo, eu que agradeço você tomar o seu tempo de professor ocupado e cantor, obviamente, Pra gravar aqui no sete letras, eu fico muito feliz. <risos> e espero que você volte mais vezes. É isso. Voltarei. É, vai voltar mesmo que tá gravado já. É nóis. <risos> 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 Tchau.